0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте,
1: с вами Портерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из первого послания апостола Павла к Коринфянам с 9 стиха 5 главы по 11 стих 6
0: главы. Давайте послушаем вам в послании, не блудником. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? «Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись». Но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего. Но именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
1: Когда человек недавно переступивший порог церкви вдруг сталкивается с непорядочностью и раздорами среди глубоко воцерковленных людей, ему приходится очень непросто. Возникает закономерный вопрос. Если в церкви, как пел Высоцкий, все не так, как надо, то есть ли у нее что-то принципиально важное, чего нет в других организациях и структурах? И сегодняшние слова апостола этот вопрос обостряют, ведь он описывает первохристианскую общину, в которой, как мы видим, тоже были и распри, и тяжбы вокруг материальных благ, и обиды, и притеснения, и все это не среди грешников-язычников, но именно внутри самих же христиан. Но если далеко не все члены церкви по своим нравственным качествам соответствуют заявленному уровню, то чем церковь отличается, например, от какой-то корпорации или партии? Ведь если сравнивать внешние параметры, найдется много схожего. У любой партии есть идеология, есть партийная этика, Есть свой устав, есть руководство, есть членство, даже какие-то свои обряды и церемонии. Ради блага самой партии определенные проступки ее членов могут легко прощаться или игнорироваться, а вот к внешним чужакам, не членам партии, будет употреблена вся строгость судопроизводства. Неужели вся разница между церковью и партией в целях и задачах, заявленных в уставных документах этих организаций? Чтобы ответить на этот острый вопрос, я бы предложил зайти вот с какой стороны. Что, с позволения сказать, и с учетом регламентирующей документации, производит церковь? Ответ очевиден. Святость. Неправославную идеологию, не религиозно-философские смыслы, не общинно-семейный уклад жизни и даже не православную культуру, а святость. Святость как особое состояние напитанности божественными энергиями, действием Святого Духа, которое изнутри меняет человека, преображает его, выводит на качественно иной уровень бытия. Так же, как художественная школа учит детей рисовать, музыкальная – играть на инструментах и петь, церковь учит своих детей быть святыми. Но святость – это не диагноз, а процесс так же, как рисование или пение. Все начинается с увлечения, а потом труд, труд и снова труд по преодолению собственной косности и лени. Если вы зайдете в музыкальную школу, постоите в коридоре, скорее всего, вы столько услышите такого, что музыкой назвать язык не повернется. Можно, конечно, возмутиться и сказать «Какое безобразие, какой позор! а я-то думал, здесь царствует гармония и благозвучие. Но в том-то и заключается мудрость педагога, чтобы сквозь фальшь и неумелость ученика суметь прозреть тот потенциал, который может раскрыться после многих лет усердных трудов, и не только увидеть, но и вдохновить, не опускать рук при неудачах, не обольщаться легкими успехами, а радоваться даже самым маленьким победам и достижениям. Также и апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, обличая их жизненную фальш, как настоящий Отец верит в возможность их роста и становления в настоящих учеников Христа. Главный вывод, который следует из чтения, очень простой Никогда не смущаться человеческой стороной в церкви, так же, как и педагог не смущается растопыренными пальцами юного пианиста.
0: Апостольские чтения